0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 7과 주의의 인자는 하늘에 이르고 2월 17일 안식일의 일몰시간은 오후 6시 12분입니다. 기억절입니다. 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다. 무릇 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다. 시0편 57편 9절 10절 시편 기자들은 자신들이 영적으로 가난하고 하나님께 드릴만한 좋은 것이 아무것도 없다는 것을 깨달았다. 그들 자신에게는 하나님의 거룩한 보조 앞에 내놓을 만한 것이 아무것도 없다. 그래서 은혜, 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 느낀다. 우리도 그렇다. 사람에게는 복음이 필요하다. 시편은 사람이 하나님의 자비에 전적으로 의존하고 있다는 사실을 강조한다. 다행히도 하나님의 창조와 그분의 백성의 역사에서 알수 있듯이 하나님의 인자하심은 영원하다. 영원하신 하나님 앞에서 인간의 삶은 풀처럼 더없지만 하나님은 인간의 불쌍히 여기시고 새 힘을 주시며 우리는 하나님 안에서 영원의 약속을 받는다. 하나님의 백성은 주님께서 언약에 신실하시다는 사실에 위로받는다. 아무리 힘겨운 상황이라도 백성들의 간구가 자주 희망으로 가득 찬 것은 자비로우신 하늘아버지께 기도하기 때문이다. 하나님의 은혜와 사랑에 대한 생생한 경험은 그 누구도 그 어떤 것도 아닌 오직 하나님을 예배하고 섬기겠다는 그들의 결심을 더욱 굳게 한다. 학습 목표입니다. 깨닫기 지존하신 하나님께서 낮은 우리에게 영원토록 은혜를 베푸신다. 느끼기 하나님의 영원한 은혜 때문에 죄인도 용서받고 하나님 앞에 나갈 수 있다. 행하기 우리에게 주시는 은혜를 날마다 경험하고 그 사랑을 찬양하며 널리 전한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 그대가 하늘에 가져갈 만한 것이 있다면 어떤 것이 있겠습니까? 2. 우리가 회개하고 기뻐하며 주님을 경배할 수 있는 이유는 무엇 때문입니까? 3. 하나님의 용서는 무엇이 특별하며 어떤 결과를 가져옵니까? 4. 우리에게 용서를 주고 경외심을 가지게 하는 하나님의 놀라운 특성은 무엇입니까 5. 시편 기자가 하나님을 찬양하는 것은 그분의 어떠하심 때문입니까 6. 하나님이 베푸신 모든 은혜 앞에 우리는 어떻게 반응하는 것이 합당합니까 7. 기자가 경험한 하나님의 은혜에 반응하여 부르는 찬양은 어떤 의미를 담고 있습니까 결론입니다. 하나님은 하늘 높은 보좌에 계시지만 낮은 우리와 함께 하시며 유한한 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 은혜를 주신다. 그의 인자하심은 영원하기 때문에 우리는 죄가 많고 연약한 중에서도 여전히 기도할 수 있고 소망이 있다. 어려운 가운데서도 희망이 샘솟는 것은 그분의 사랑과 인자하심 때문이며 그 은혜를 우리는 찬양한다. 잔양으로 하나님의 자비를 나타낼 때 우리는 그분의 은총을 기억하고 다른 사람들에게 하나님의 인해하심을 전파한다.
1: 새로운 아버지 하나님 오늘 우리에게 복된 안식일을 주시고 하나님께 예배하기 위하여 저희들을 불러주셨으니 감사합니다 친히 우리 가운데 임하셔서 말씀해 주시고 우리의 손을 잡고 우리의 가야 할 길을 인도해 주시옵소서 이 거룩한 안식일을 통하여 하나님과 교제하며 하늘의 새 힘을 얻는 귀중한 시간이 되게 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘.
0: 교동문 817장 회계 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 밉쁘시고 위로우사. 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라.
1: 재림성도 여러분 지난 한 주일 살아가시느라 얼마나 피곤하고 힘드셨습니까? 피곤하고 지친 삶에서 벗어나 하나님께서 주시는 참 평안과 쉼을 얻기 위해 하나님 앞에 모이신 모든 성도님들께서 약속된 안식일에 풍성한 축복과 참된 쉼을 얻게 되시기를 간절히 기도하는 바입니다. 오늘 안식일은 로마서 5장 20절과 21절의 말씀을 기초로 펠릭스 쿨파라는 제목의 말씀으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 1994년 11월 가습기 안에 넣는 물에 약품을 타는 방식의 가습기 살균제를 세계 최초로 개발하여 세계에서 유일하게 우리나라에서만이 출시가 되었습니다. 그런데 이 가습기 살균제를 사용하고부터 유아와 산모가 사망하는 일이 발생하기 시작했습니다 과거에는 한 달에 한두 명 정도 발생했던 정체불명의 폐질환 환자가 2011년 5월부터 대량으로 발생하였고 그 환자들의 공통점은 가습기 살균제를 사용했다는 점에 착안하여 조사한 결과 환경부는 사망원인이 가습기 살균제로 인한 폐질환이라고 발표하였습니다 이 가습기 살균제 사용으로 인한 피해자는 무려 6476명이나 되었고 그중 1421명이 숨지는 가슴 아픈 사건이 생겼습니다 그런데 이런 큰 사건이 생기고 많은 사람이 죽고 계속해서 질병으로 고통당하는 사람들이 발생했음에도 불구하고 어느 한 사람이나 어느 한 회사도 그에 대한 책임을 지고 사과하고 대책을 마련하고 재발 방지를 약속하거나 사망자와 질병으로 고통당하는 사람들을 위한 배상이나 향후 수습 방안에 대해 전혀 언급하지 않았고 서로 책임을 떠넘기기에 급급했습니다. 급기야 검찰에서 이 사건을 조사해서 결과를 발표했는데 참 어처구니없는 내용이 들어 있었습니다. 그것은 무엇이냐면 하이 수사 결과 유해성 여부를 실험하는 연구소의 연구팀에 수천만 원의 뒷돈을 제공하여 그 연구 결과를 조작했던 사실이 드러나게 되었습니다. 사건이 발생한 뒤로 무려 5년이 지난 2016년 4월 21일과 5월 2일에서야 두 차례에 걸쳐 외국에 소재한 본사와 한국법인 대표가 사과문을 발표하고 피해보상에 대해 발표했습니다. 그러나 이런 변명과 책임 회피, 시간 지연 등의 이유로 관련 제품을 제조하고 또 판매하던 업체들은 거의 판매가 중단되고 배상금 지급과 공장 가동 중단 등으로 많은 피해를 입었습니다. 뿐만 아니라 피해자와 가족들은 육체적, 정신적으로 매우 힘든 시간을 보내야만 했습니다. 잘못을 인정하고 사과하고 배상하기보다는 어떻게든 덮어버리고 적당히 넘어가려고 했던 기업윤리의 문제점이 만천하에 공개된 사건이었습니다. 그런데 그와 반대로 잘못을 진심으로 인정하고 그에 따른 진실된 개선을 통해 성공한 기업들도 있습니다. 2009년 4월 우리나라에서도 알려진 엽기적인 뉴스거리가 발생했습니다. 미국의 유튜브에 도미노 피자에 근무하는 남녀 직원 두 명이 고객에게 배달해야 할 음식에다 장난질하는 동영상이 올라왔습니다 이 동영상에는 실제로 배달해야 할 음식에 들어가는 햄을 코 속에 집어넣고 또 엉덩이 쪽에 가져가서 반귀를 끼는 등 역기적인 장면들이 담겨 있었어요 이 동영상은 순식간에 미국 전역은 물론 세계로 퍼졌습니다 이 동영상을 보고 역겨움을 느낀 네티즌들이 트위트, 개인 블로그 등을 통해 지인들에게 이 동영상을 전달해 주므로 짧은 시간에 핫 이슈로 등장했고 각종 비난들이 쇄도했습니다. 그와 동시에 매출이 뚝 떨어지고 큰 위기가 닥쳤습니다. 그 당시 도미노 최고 경영자인 페드릭 도일이라는 사장은 즉시 유튜브에 사과문과 함께 입장 표명을 알리는 동영상을 직접 올리고 트위터 계정을 개설해서 후속 조치들을 신속하게 알렸습니다. 동영상을 제작해서 올린 직원들을 즉각 해고하고 이들은 미 전역에서 열심히 일하는 12만 5천명과 해외 60여개국의 최인점에서 일하는 직원들을 대표하지 않는다는 입장문도 분명하게 전달했습니다. 소셜미디어를 통해 촉발된 도미노 피자 사건은 소셜미디어를 통해 신속하고 적극적으로 대응함으로써 단순 해프닝으로 마무리되고 떨어졌던 판매고는 곧 정상을 회복하였습니다. 여러분, 이두 케이스의 차이점이 무엇일까요? 자신의 잘못이나 실수를 어떻게 대처하고 해결하려고 하느냐인 것입니다. 그 결과는 매우 다르게 나타나는 것입니다 이처럼 대조되는 이두 가지 방식은 잘못이나 실수를 저지른 사람들이 그 문제를 해결하기 위해 취하는 보편적인 방법들입니다 그런데 그 결과에 따른 차이점은 오늘을 살아가는 우리 사회에서도 분명히 존재하지만 성경에서도 그런 경우들이 자주 등장하는 것을 볼수 있습니다 오늘 이 안식일은 그 차이점을 살펴보면서 그리스도인으로서 우리는 실수와 죄를 범했을 때 어떻게 행동해야 할지를 살펴보고자 하는 것입니다. 사람이 살다 보면 실수도 하고 또 의도하지 않게 다른 사람에게 피해를 끼치거나 상처를 주게 되는 경우도 있습니다. 우리 신앙생활에 있어서도 마찬가지죠. 좀 잘해보려고. 좀 신앙대로 살아보려고 하는데 잘안돼데 오히려 잘해보려고 하면 더 잘못되는 때도 있습니다 여러분 우리가 많이 실행하고 있는 다이어트를 할 때도 그렇지 않습니까 정말 오늘부터 다이어트 해야지 이렇게 결심하면 그날 저녁에 평소에 연락도 자주 하지 않고 지내던 친구나 친척에게서 저녁 같이 먹자는 전화가 옵니다 밥 한번 사준 적이 없던 직장 상사나 동료가 저녁에 한턱 낸다고 합니다 그래서 결의에 찬 결심을 허무하게 무너뜨리는 경우가 종종 있습니다 사도바울은 의롭게 살아보려고 무더니도 노력했던 사람입니다 그런데 그가 이렇게 고백합니다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하나니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 로마서 7장 15절과 19절의 말씀입니다 그래서 그는 이렇게 절교하는 것이에요 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이성을 거스리는 죗된 본성으로 우리도 바울과 같은 절규를 할 때가 있지 않습니까 여러분 이 바닷가에 사는 개가 있죠 이 개가 똑바로 좀 걷고 싶지만 아무리 노력해도 옆으로 걷지 똑바로 걸을 수 없는 것처럼 죄인인 우리는 선을 행할 수 있는 능력이 없습니다 그래서 아무리 노력하고 결심하고 의로워지려고 하지만 오히려 원하지 않는 죄를 범하는 자신을 발견하게 되는 것입니다. 그리고 노력하면 할수록 우리의 죄가 더 부각되고 나의 죄인됨을 더 처절하게 인식하게 될 수밖에 없습니다. 이처럼 죄와 실수와 허물은 우리가 피할 수 없는 것입니다 문제는 그 잘못을 인식하고 깨달았을 때 어떻게 그 문제를 해결하느냐에 달려 있습니다 제가 서론 부분에 두 사례를 이야기를 했습니다 잘못을 인정하고 빨리 그 잘못된 것을 고치고 개선하고 필요한 조처를 하면 그 잘못이나 실수가 오히려 덕이 되고 그래서 그 개인이나 회사의 진실성과 충성도를 높여주는 전환점이 됩니다 그러나 대충 얼버무리고 변명을 하면서 덮으려고 하거나 얼렁뚱땅 넘어가려고 하면 고객은 떠나고 회사는 망하고 개인은 파산되는 것입니다 그러므로 문제는 잘못이나 실수를 범하지 않는 것이 아니라 그 잘못과 죄와 실수를 어떻게 대응하고 행동하느냐가 더 중요한 것이에요. 라틴어의 'felix 라는 말이 있습니다. 문자 그대로 하면 'felix'는 행복 또는 은총이라는 의미이고 'culpa'는 잘못 추락. 죄라는 의미를 가지고 있습니다 이 상반되는 두 단어가 합해져 있는 것이 펠릭스 쿨파인데 이 말은 초대교회의 위대한 신학자였던 토마스 아퀴나스와성 어그스틴이 사용했던 용어로서 오 복된 죄여 펠릭스 쿨파 너로 말미암아 우리가 위대한 구세주를 얻을 수 있게 되었도다 라는 말에서 비롯되었습니다. 물론, 죄가 복될 리는 없습니다. 죄는 모든 사람을 평생 따라다니며 괴롭히는 문제요. 시도 때도 없이 찔러대는 가시요. 골치 아픈 고민거리인 것입니다. 그리고 그 죄는 누구든지 그 죄를 소유한 사람을 불안하고 초조하고 두려움 속에 가두어두는 무서운 족쇄의 역할을 하는 것입니다 여러분도 아마 경험해 보셨겠습니다만은 내가 운전을 하고 가는데 뒤에 경찰차가 이렇게 사이렌을 울리며 오는 것이 보이면 괜히 내가 뭘 잘못했나? 내가 신호를 어겼나? 내가 과속을 했나? 왜 나를 따라오지? 이런 그 생각을 하면서 불안해하는 것과 같은 것이 그런데 바로 그 죄로 인하여 우리가 구원을 얻게 되고 자비와 은혜를 얻게 되기 때문에 복된 죄라고 환희에 차 소리칠 수 있는 것입니다 아퀴나스나 어거스틴보다 오래전에 이와 비슷한 고백을 사도바울도 했습니다 바로 오늘의 주제 성경전에 있는 말씀입니다 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생이 이르게 하려 함이라 로마스 5장 20절 21절의 말씀입니다 죄그 자체가 우리로 구원에서 멀어지게 하거나 영원한 멸망으로 인도하는 것은 아닙니다 어떤 사람에게는 죄가 멸망으로 들어가는 문이 될 수도 있지만 어떤 사람에게는 오히려 구원의 축복을 얻게 해주는 것입니다 먼저 죄가 멸망과 파멸의 문이 된 경우를 살펴보고자 합니다 죄를 덮고 감추려 하거나 인정하지 않고 변명하거나 정당화시키려는 사람에게는 죄가 부정적인 결과를 가져옵니다 정권이 바뀌거나 정부 고위관리들의 임기가 다하거나 하면 새로운 인물들이 추천되고 그들을 국회에서 청문회라는 과정을 거쳐 도덕적 깨끗함과 정책적 능력들을 검증합니다 그런데 어떤 후보자들이 이 청문회를 통과하지 못하거나 국회의 동의를 얻지 못했음에도 불구하고 임명을 강행함으로 여야 간의 정쟁의 원인이 되기도 합니다 그런데 이 후보자들의 청문회 과정을 살펴보면 특히 도덕적인 면에서 자신의 잘못이나 실수를 빨리 인정하고 질책을 받아들여 사과하고 그리고 재발 방지 약속을 하면 대부분 넘어갈 수 있는 사안들이에요 그런데 끝까지 모른다, 아니다, 기억이 없다, 차고다 등의 답변이나 반응과 변명을 보이다가 증거를 들이대고 사실을 밝혀내면 그저서야아 그거 잘못된 것 같습니다. 잘 모르고 그랬습니다. 아내가 한 일이라서 저는 잘 몰랐습니다. 등등의 변명을 하다가 결국 청문회를 통과하지도 못하고 설사 임명되더라도 만신창의가 되어 사회적 비난을 사고 공분의 대상이 되는 초라하고 비참한 결과를 맞는 것을 보아왔습니다 요수와 칠장의 이스라엘 백성이 가나한 땅에 들어가려고 여리고를 기적적인 방법으로 무너뜨리고 점령한 뒤에 얼마 떨어지지 않은 곳에 있는 규모가 여리고보다 훨씬 적은 아이성을 치러 갔다가 크게 패했습니다 원인을 찾고 보니 이스라엘 백성 중에 아간이라는 사람이 여리고성을 함락한 뒤에 모든 물건을 불사르거나 하나님께 바쳐야 했는데도 불구하고 그 노략물 중 일부를 숨겨두었습니다 그 숨겨둔 것은 옷한벌 그리고 은2 0 0세겔약2 3 k 로에 해당되고 613돈이며 170만원 정도 금액이 되는 것입니다 그리고 50세결 되는 검한 덩어리 약 570g으로 125돈 정도 되고, 어, 오늘날 시세로 하면 한 4천만 원을 좀 넘는 그런 검 덩어리를 감추어 두었던 것입니다. 아이성에서 패배한 뒤에 하나님께 그 패배의 원인을 물었습니다. 요수와 7장 11절에 백성들 중에 손대지 말라고 한 노랑물을 훔친 사람이 있기 때문이라고 하나님께서 대답하시면서 그 자를 찾아내어 처벌하지 않으면 하나님께서 이스라엘 군대와 함께하지 않겠다고 말씀했습니다 그래서 요수아는 하나님께서 지시하신 방식대로 제비를 뽑았습니다 열두지파의 우두머리를 나오게 해서 제비를 뽑으니까 유다지파가 뽑혔습니다 유다지파의 무리를 다 모으고 지도자들을 모으고 제비를 뽑으니 세라족족 속이 뽑혔습니다. 그리고 그 세라족의 삽디가 뽑혔어요. 그래서 그 삽디의 가족을 다 모아서 제비를 뽑으니 아간이 뽑혔습니다. 그제서야 이 아간은 자신의 죄를 고백하고 집에 숨겨둔 물건들을 찾아내 가져왔습니다. 성경에 보면 이스라엘 백성들이 아간과 그 가족들과 모든 가축들을 돌로 쳐 죽이고 그의 모든 소유물 위에 돌을 쌓은 후에 불태워 버렸다고 기록하고 있습니다 참 불행하고 서글픈 일이었습니다 만약 이 아간이 제비를 뽑기 전에 자신의 잘못을 인정하고 고백했으면 어땠을까 하는 생각이 들어요 이처럼 죄를 감추고 숨기고 인정하지 않으면 멸망과 파멸의 문이 되는 것입니다 반면에 죄가 축복의 통로가 되고 삶의 전환점이 되는 경우도 있습니다 우리가 잘 아는 이스라엘 왕들 가운데 가장 잘 알려진 왕인 다윗은 그의 이름과 명예에 걸맞지 않는 엄청난 큰 죄를 범했습니다 사무여라 11장에 이 다윗이 유비, 유부녀인 바세바와 간음을한 후에 그녀가 임신한 사실을 알고 그 불륜의 증거를 감추기 위해 암몬 족소가 전쟁 중에 있는 이 바세바의 남편인 우리아를 전쟁터에서 불러들였습니다 그리고 이 바세바와 잠자리를 같이 하도록 했습니다 그런데 이 충직한 우리아는 전쟁 중에 있는 상관들과 부하들을 두고 자신만이 아내와 잠자리를 같이 하는 것이 그것큰 죄라고 생각하고 동침을 하지 않았을 뿐 아니라 아예 집에도 들어가지 않았습니다 다윗은 이첫 계획이 실패하자 다음 단계로 그를 전쟁터 깊숙이 보내 죽이도록 하는 더큰죄즉 살인교사죄를 짓게 됩니다 이렇게 해서라도 자신의 죄와 부정을 감추려고 했으나 하나님께서는 선지자 나단을 보내 밧세바를 범한 죄 그리고 우리아를 죽도록 한 살인교사죄를 다윗과 다윗왕과 신하들 앞에서 명명백백하게 지적을 했습니다 여러분 이 굉장한 긴장감이 느껴지지 않습니까 이 선지자 나단은 하나님의 명령을 받아서 다윗이 사람을 죽이기까지 하면서 감추고자 노력했던 죄를 다윗 왕 면전에서뿐만 아니라 그것도 신하들이 다 있는 어전에서 잘못을 드러냈습니다 선지자 나단은 목숨을 건 일이었습니다 자, 다윗은 과연 어떤 선택을 할 것인가 당장 저놈의 목을 쳐라 어디서 왕을 능멸하고 몰약하는가 라고 하면 당장 선지자의 목이 날아갈 수도 있습니다 아마도 다윗은 분명히 선지자 나단이 자신의 죄를 드러냈을 때 갈등을 했을 것입니다 내 죄를 숨길 것인가 나단을 죽임으로 자신의 죄를 숨길 것인가 그렇지 않으면 자신의 죄를 인정하고 고백할 것인가 사무에라 12장 3절에 보면 내가 여호와께 죄를 범하였노라 라고 기록되어 있습니다 비록 간단한 한 문장이지만 얼마나 큰 용기가 필요했을까요 다윗은 이 죄를 인정하고 고백하였기 때문에 그처럼 큰 죄를 범했음에도 불구하고 이스라엘 민족뿐만 아니라 성경을 읽는 모든 사람들에게 위대한 사람으로 인정받을 뿐만 아니라 하나님께서도 그를 내 마음에 합한 사람이라는 최고의 칭찬을 하셨습니다 다윗의 파렴치하고 악랄했던 죄가 그를 축복과 구원으로 인도하는 문이 되었고 그의 삶을 온전히 바꾸어 놓는 축복의 전환점이 되었습니다 펠릭스 쿨파 복된 죄여 너로 인하여 위대한 구세주를 얻었도다 우리는 누구나 죄를 짓고 잘못을 합니다 문제는 덮어두고 숨기고 변명하는가 아니면 인정하고 회개하고 하나님의 용서를 구하는가입니다 마음에는 악한 생각과 이기심과 미움과 교만과 욕심이 가득 차 있으면서 겉으로는 선한 척 착한 척 겸손한 척 하고 있지는 않습니까 그것은 누구보다 내 자신이 가장 잘 아는 것입니다. 우리의 겉모습에 너무 많은 신경 쓰지 않도록 하시기를 바랍니다. 왜냐하면 하나님은 우리의 중심을 보시는 분이기십니다. 회칠한 무덤 같은 우리의 삶을 중단하게 되시기를 간절히 바랍니다. 그것은 하나님께서 가장 싫어하는 죄인 것입니다. 오늘 우리가 죄인임을 깨닫는 것은 하나님의 또 다른 축복입니다. 누가 보고 모장 32절에는 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오. 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 그 말씀하셨습니다. 예수님의 성육신의 목적이 바로 죄인이 나를 불러 의인으로 만들어주시기 위해 오신 것이 얼마나 큰 축복입니까? 나의 죄를 발견하고 깨달았을 때 숨기지 말고 감추려는 헛된 노력을 하지 않도록 하시기를 간절히 바랍니다 나의 양심, 다른 사람이 나의 잘못을 지적할 때 그것을 겸손하게 인정하고 고백하고 회개하며 십자가의 예수님께 나아가도록 하십시다 내게 오는 자는 내가 결코 내어쫓지 아니하리라는 예수님의 변하지 않는 약속이 있기 때문입니다 오늘도 죄와 실수와 허물 가운데 있는 우리에게 참으로 희망과 소망을 주는 말씀을 읽어드리고 오늘 말씀을 마치려고 합니다 우리가 타락하지 않았더라면 은혜라는 말의 진정한 의미를 깨닫지 못했을 것이다 하나님은 자기를 섬기고 자기의 겸행에 모두 순종하는 죄 없는 천사들을 사랑하신다 그러나 그들에게 은혜를 주시지는 않는다 그들은 은혜가 필요한 적이 없다 죄를 짓지 않았기 때문이다 주위에서 들으시기를 바랍니다 은혜는 받을 자격이 없는 인류에게 나타난 하나님의 속성이다 엘렌 와이스의 서신 1909년 58쪽에 있는 말씀입니다 내가 죄인임을 인정하고 고백하는 것을 부끄러워하거나 두려워하지 마시기를 바랍니다 내가 죄인임을 인정하고 깨닫는 그것이 곧 축복의 시작점이에요 왜? 하나님의 은혜를 받고 예수님의 부름을 받기 때문입니다 펠릭스 쿨파 복된 죄이 펠릭스 쿨파의 축복이 우리 모든 성도들과 영원히 함께 하시기를 간절히 기도하며 말씀을 마치겠습니다 기도하시겠습니다 사랑과 자비가 많으신 은혜로운 아버지 하나님 죽을 수밖에 없는 죄인이지만 우리 주님께서 죽도록 버려두지 않으시고 자신을 희생시킴으로 우리에게 영원한 생명을 주셨음을 인하여 감사합니다 아버지 하나님 우리는 죄인이기 때문에 하나님의 구원의 은혜가 필요합니다 아버지 하나님 오늘 우리의 모든 죄를 고백하고 주님 앞에 나와 용서를 구하며 하나님의 자녀로 우리의 신분을 회복시키기를, 회복시켜 주시기를 원하는 우리의 간절한 마음을 주님께서 받아주시고, 저희들을 사해 주시고, 구원해 주시옵소서. 펠릭스 쿨파의 축복이 오늘 머리 숙인 우리 모든 성도들 위해 함께 하여 주시며, 한 주일을 살아갈 때 우리의 마음속에 깊이 간직하며 살아갈 수 있도록 은혜를 더하여 주시옵소서. 예수님 거룩하신 이름으로 감사하며 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 이제는 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 예수 그리스도의 다함없는 은혜와 성령 하나님의 인도하심과 교통하심이 다시는 죄 가운데 살기를 원치 않기로 결심한 당신의 모든 백성들 위해 이제부터 로 영원히 함께할지어다. 아멘